0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est C'est dans l'air l'invité, je reçois ce soir Richard Malka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous publiez Traité sur l'intolérance chez Grasset, un texte qui reprend votre plaidoirie prononcée en appel du procès des attentats de janvier. Votre accusé ce jour-là s'appelle religion et votre accusé, donc c'est la religion, et vous dites euh, c'est mon dernier combat, pourquoi
1: Je dis que je suis au bout de ce chemin-là parce que que je pense que j'aurais été au bout de l'analyse que je pouvais faire et de la défense que je pouvais faire des symboles que représentent Charlie Hebdo, du fait de, du massacre qui a été perpétré. J'avais traité précédemment de la liberté d'expression, du blasphème, de l'histoire de la liberté d'expression, de l'histoire des caricatures, de l'histoire de nos renoncements. Euh, cette fois, j'ai traité de la religion, puisque ce sont des meurtres qui ont été commis au nom euh, on de la religion. Voilà, les Kouachis sont sortis en, en hurlant en avanger le prophète. Donc il m'a semblé que j'avais pris euh, euh, bah, ce, ces faits-là par tous les bouts possibles. Euh, au bout de ce que vous aviez à dire,
0: euh, pas au bout de l'énergie que vous allez mettre à combattre euh, les fondamentalismes, ou est-ce que c'est aussi non, ça
1: Non, j'arrêterai jamais de combattre l'intolérance, en fait, puisque c'est ouais, le c'est sujet ça. de ce livre, euh, de diverses manières. Mais c'est euh,
0: pas un renoncement, c'est ça non, que je veux
1: c'est dire Non, En aucun cas, c'est absolument pas un renoncement. Mais mais euh, ce combat-là de Charlie Hebdo et, euh, enfin, et je ne renonce pas non plus au combat de défendre Charlie Hebdo. Ouais. Mais je crois qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire pour euh, convaincre. Euh, pour euh, essayer de porter une parole euh, qui... euh, euh... On vous sent
0: un peu découragé, Richard Malka, est-ce que c'est le cas
1: Un peu là, un peu là. Euh, parce que ça fait 8 ans maintenant.
0: Parce que ça fait 8 ans, Euh... et peut-être parce que, vous allez me dire en regardant ces ces quelques images, peut-être que les choses ne changent pas comme vous l'aviez. Peut-être, imaginé. l'Iran a répliqué avec fermeté et a fermé un centre de recherche français après la nouvelle publication de caricature du guide suprême iranien euh, publié récemment par euh, Charlie Hebdo. On regarde ce qui s'est passé devant l'ambassade de France euh, en Iran. C'était le 8 janvier.
1: Devant l'ambassade de France à Téhéran, le drapeau tricolore a été brûlé par des manifestants pro-régime. Ulcéré par de nouvelles caricatures publiées la semaine dernière dans Charlie Hebdo. Nous devons être présents sur le terrain et réagir afin qu'ils ne pensent pas que nous ne défendons plus notre révolution et que notre foi se serait affaiblie.
0: Ces images-là, on aurait pu les voir au moment de Charlie.
1: Oui, j'en parlais à Riz hier de ce qui se passait en Iran et des milliers de soutiens qu'ils reçoivent d'Iraniens. Euh, et on se demandait si euh, parfois, euh, aujourd'hui, on ne pouvait pas considérer que l'Iran était plus charlie que euh, parfois la France. C'est vrai Il euh...
0: n'y a pas eu assez de soutien
1: Si, il y a eu énormément de soutien.
0: Là, sur ces nouvelles publications de, de caricatures du guide suprême iranien, alors qu'il y a un mouvement de contestation Moi, ce que j'aimerais,
1: c'est que chaque citoyen français, et voir chaque citoyen du monde, fasse une caricature des mollas. Fasse enfin, une caricature de, de, de ces barbares sanguinaires qui exécutent leur propre peuple, leur propre jeunesse, qui sont tout aussi musulmans. Euh, voilà ce que j'aimerais. Et c'est quand vous
0: entendez que que les mêmes sondage. commentaires, c'est une forme de provocation, c'est pas oui, indispensable, ben, ça, c'est pas il y a des otages français qui sont détenus en Iran, ouais. attention, il ne faut pas prendre de risques. Là, il pourrait y avoir un peu de lassitude d'entendre, oui. des années après, ce genre de commentaires. Quand même.
1: C'est très lassant, effectivement, ces renoncements qui ne mènent à rien qui ne font qu'aggraver les choses en fait, parce que les, nos renoncements nourrissent ces tyrans et ces dictateurs.
0: Richard Malkas, est-ce que vous trouvez que la parole elle est plus libre d'une certaine manière aujourd'hui sur, sur l'islam ou au Contraire, est-ce qu'elle est ce, sous en tout cas ce,
1: ce, ce que j'ai ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, justement, euh, c'est de convaincre que la parole devait se libérer mmh. chez les musulmans, en particulier à propos de l'islam. Euh, y, y, la, la connaissance ne peut pas euh, se confisquer, ne peut pas être qualifiée d'islamophobe, mmh. ne peut pas être pénalisée. On ne combat pas euh, une peur euh, en l'empêchant de s'exprimer, on combat une peur En combattant la racine de la peur. Et Et la racine de la peur, c'est le fanatisme, c'est l'intégrisme, c'est l'Iran, c'est le Pakistan, c'est l'Afghanistan, c'est les jeunes filles qu'on brûle pour blasphème au Nigeria. Ça, ça fait peur. Et, et, et ce n'est pas en, en, en empêchant de le dire qu'on va résoudre quoi que ce soit, c'est en combattant cette vision littéraliste et, et vous
0: revenez Et vous avez fait un travail absolument remarquable, vous revenez aux origines euh, des textes sacrés du Coran, et vous faites ce travail-là, vous vous dites c'est le mobile du crime, il est explicite, le respect du Coran et la vengeance du prophète. Tout par de là, et tout est une justification de l'application de ce que seraient les textes oui. euh, et, du Coran. Et là, vous faites une démonstration absolument implacable. Je vous laisse la faire.
1: Bah Oui, je suis parti du fait. En fait, pourquoi cette plaidoirie Parce que, comme je vous l'ai dit, les Kouachis sortent et c'est eux qui font cette revendication. Ils agissent au nom du Coran et du prophète. Donc, j'ai voulu savoir. Précisément, que disait le prophète Que disait le prophète du rapport de l'islam à la violence, de l'islam aux juifs, puisqu'il y avait lhyper de l'islam aux homosexuels, de l'islam à la liberté d'expression et de l'islam au blasphème Eh bien, c'est pas si simple que et ça, non. en fait.
0: Parce qu'il y a à la fois, c'est Dieu qui châtie, c'est au ciel que la sanction intervient. Dieu ne délègue pas aux hommes, il est maître de la vengeance.
1: Maître de la vengeance, c'est un des versets du Coran. Les, les sanctions sont eschatologiques, c'est-à-dire que ça se passe au ciel. Il n'y a, qu'un, a qu'une seule exception à cela, c'est le, fem, le fameux verset verset de l'épée ou verset du sabre, ah. celui qui prévoit le djihad. Tuer
0: les infidèles partout, vous
1: les trouverez. Voilà, on peut l'interpréter de 150 manières possibles, on ne sait même plus comment le traduire. Et le verset suivant euh, euh, prévoit, enfin dit qu'il faut protéger les infidèles parce qu'ils ne savent pas. Donc, complètement verset pas 256
0: de la sourate 2. Qui est crucial selon vous, de ce que vous écrivez dans, dans votre plaidoirie. Il n'y a pas de contrainte en religion.
1: Alors, ça, c'est un autre, mais il y en a d'autres. Il y a, il y a ce fameux verset qui dit euh, Si Dieu avait voulu que tout le monde croit, eh bien, tout le monde aurait cru. Qui es-tu, toi, pour obliger quelqu'un à croire Mais sauf qu'il y a aussi le contraire dans le Coran. Et pourquoi et c'est l'islam des ténèbres
0: qui a gagné selon vous alors Puisque vous dites il y, y a l'islam des lumières et il y a l'islam des ténèbres. Mais
1: c'est une, c'est une longue bataille au sein même de l'islam. C'est une discorde qui remonte à 1400 ans entre ceux qui s'octroient la possibilité d'interpréter le Coran et ceux qui ont une vision littéraliste du Coran, rigoriste, radicale et qui euh, euh, finit forcément dans le fanatisme, parce que c'est complètement déconnecté à l'évolution des sciences, des connaissances, du savoir, et qu'on est figé euh, à ce qui s'est passé il y a 1400 ans, et qu'en faisant cela, on trahit l'esprit euh, ouais. euh, du Coran. Et
0: pourquoi vous dites l'accusé, c'est euh, la religion et non pas l'islam
1: parce que je parle de toutes les religions, je, je, je parle d'ailleurs dans mon texte aussi bien du christianisme que du judaïsme, mais essentiellement de l'islam, euh, parce, que, parce que pour le coup, les meurtres ont été commis au nom de l'islam. Mais euh, effectivement, je m'attache à regarder, mais quelle a été l'évolution des autres religions Et on s'en sort toujours par l'interprétation, par euh, l'adaptation du texte d'origine euh, au, au savoir, aux connaissances, aux sciences, à la raison. Ouais. En fait, si on ne met pas la raison au centre d'une religion, alors on va vers la et catastrophe. Et vous dites que ce ne sont
0: pas des textes de paix et d'amour. Il faut n'en avoir jamais lu une ligne pour le prétendre, ni la Torah, ni le Coran. Voilà,
1: je parle ouais. de ces deux Exactement.
0: Textes. Qu'est-ce que vous espérez au fond de la publication de cette plaidoirie Qui voulez-vous convaincre
1: Tout le monde. Ça, c'est, euh, c'est ce que j'essaie de faire dans la vie, de convaincre. Euh, je ne peux pas renoncer à cet espoir-là. Euh, je, je veux convaincre, je veux surtout convaincre de la nécessité de la... De, 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 de la liberté d'expression parce que c'est toujours le, mon même combat c'est la pierre angulaire en fait la, la, la liberté de critiquer et c'est pour ça que c'est un danger pour les islamistes, pour les fanatiques c'est pour ça que c'est leur principale cible, parce que c'est un danger redoutable pour eux, parce que c'est par la connaissance, par la critique Et le recteur de la mosquée de Paris l'a très bien dit lui-même que que l'on pourra établir que leur vision de l'islam ne correspond pas au texte, qu'ils inventent, qu'ils défigurent, euh, et ça, ils en ont peur. Leur islam n'a jamais existé. C'est un fantasme.
0: 100 000 menaces de mort pour euh, Mila, 16 ans et demi au moment des faits. Euh, Est-ce que la génération qui vient vous inquiète
1: Oui, autant le dire, Euh, mais pas toute la génération non plus. Euh, euh, mais oui, elle m'inquiète parce qu'il y a une confusion entre euh, blasphème liberté de critique des religions et racisme, l'un n'est pas l'autre c'est totalement différent il y a euh, une relativisation de l'importance de la liberté d'expression mais dans tous les domaines et ça va bien au-delà du religieux il y a un rapport aux libertés euh, qui n'est plus celui que j'ai eu la chance d'avoir dans ma génération
0: vous dites... euh... Aux autres de prendre le relais, aux universitaires, aux intellectuels, aux artistes, aux exploitants, aux journalistes dites-vous d'oser nommer les choses, aux juges administratifs d'être parfois moins naïfs aux autorités politiques du monde musulman, de cesser d'instrumentaliser, de politiser une religion. Vous passez le relais
1: à nous, à nous tous. Ah bah oui, parce que parce que Charlie Hebdo, euh, on n'est pas beaucoup et puis on, ça fait longtemps qu'on est euh, au front mmh. et, et c'est pas simple. Et, c'est euh, pas simple dans votre quotidien. Et, et, et au-delà de 2015, on a quand même nous perdu beaucoup de liberté. Mmh. Euh, et puis être seul, c'est être une cible. Merci. Donc euh, voilà, c'est effectivement. Merci pour une tout ça.
0: Merci pour tout ça, sincèrement, Richard Malka, traité sur l'intolérance, publié chez Grasset, à lire euh, pour les générations qui viennent, pour euh, pour les générations qui nous regardent ici ce soir. En tout cas, c'est quoi C'est allez, 60 pages, 94 pages qui changent peut-être la, la vision qu'on a euh, de l'islam. Et merci pour ce travail-là. Et merci d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer la livraison de chars lourds en Ukraine. On va s'interroger pour savoir si ça change la donne sur le